0: Hola, soy Andrés Herrera y yo soy Julián Herrera y esto es El Profi Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente aquí al Profi Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Hoy iniciamos este mes de octubre con un invitado muy especial. Aquí siguiendo a la lista de los excelentes invitados que ayudan a fortalecer los temas que platicamos en este podcast, que son el liderazgo, la educación y el emprendimiento en las diversas ramas y sectores que implica este tipo de habilidades. Y el día de hoy, pues, contamos con un invitado muy especial, ¿no? Sí, 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 correcto, Andrés. Iniciando
1: con broche, eh, pues, siempre decimos cerramos con broche de oro. <risa> Hoy decimos, iniciamos con broche de oro el mes de octubre porque tenemos a un invitado de alta talla en muchos temas y precisamente
0: en la educación, pues es alguien que eh, pues se la sabe todas, todas, así que Andrés. Así es, pues procederé a la presentación de, de nuestro invitado hoy contamos con la presencia de Rodrigo Garza Burgos. Él es ingeniero industrial apasionado en el tema de procesos y ejecución. Tiene un MBA y doctorado en negocios. Ha trabajado en la banca, en procesos, en la fuerza móvil y en el business banking. Y actualmente es profesor y director del área de dirección de operaciones en el IPADE y en su programa de alta dirección. Rodrigo, qué, gust- qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy.
2: No, encantado, muchas gracias por la invitación y además con muchísimo gusto de volver a ver a Julián, que nos conocemos hace mucho tiempo, al, al mismísimo profesor, este, y estar con ustedes hoy, ¿no? Entonces, feliz. Oye, Rodrigo,
1: pues al contrario, muchas gracias a ti por, por estar aquí con nosotros. Es, es, es bien raro verte en otra faceta porque estaba acostumbrado a verte como nuestro director en HSBC, en Business Banking, allá en PYME, pero pues le tenemos mucho cariño al IPADE, o sea, yo creo que muchos, mucha gente de la banca le tiene gran cariño al IPADE, los empresarios, los emprendedores, y verte ahorita ahí ocupando un puesto de dirección en el programa también, que tanto en, en la parte de operaciones como en el programa que estás desarrollando, verte en la dirección de ahí, estamos totalmente seguros que el IPADE tiene a un extraordinario elemento.
2: Hombre, muchas gracias, muchas gracias.
1: Pero además, es eh, curioso
2: que, sí, dime, dime.
1: Sí, no, no, también comentar que eh, al mezclar tu experiencia en procesos, tu experiencia en la banca, que en la banca estuviste en producto, pero también estuviste en la fuerza de ventas dirigiéndonos a la banca PYME, y ahora estar en la parte de la educación, pues hay una conjunción de lo mejor de los mundos, ¿no? El, el, El mundo empresarial con el mundo educativo.
2: Fíjate que es, es interesante la historia, ¿eh? porque si a mí me hubieran preguntado en mi época de, de la banca, ¿no? si me veía en el mundo académico, no me había ni cruzado por la cabeza. Este, a ver, yo sabía que me gustaba mucho el tema de, de trabajar con equipos, disfrutaba yo mucho, y ahí tú y yo coincidimos muchas veces, Julián, de, de trabajar con las distintas zonas, ¿no? este, la región sureste contigo, y las distintas regiones y con, los, con las distintas personas que estaban ejecutando lo que estábamos haciendo en la parte de, de Business Banking y de, de Banca para Pymes, este, yo jamás me cruzó por la cabeza, ¿no? Cuando de repente, pues hombre, la vida me llevó a este tema a regresar, pues yo estudié la maestría aquí, y de repente me invitan, me, oye, ¿te gustaría ser profesor?
1: No tengo ni
2: idea de, de <risa> profesor, ¿no? Este... A ver, tenía yo cierta experiencia en lo que habíamos hecho ahí, disfrutaba yo mucho estar con un grupo y para mí fue un gran descubrimiento, un gran descubrimiento que además ha sido muy placentero porque hombre, me da la oportunidad de meter las narices a estudiar cosas que me gustan, ¿no? Este, a mí me gustan mucho los procesos, me gustan mucho las operaciones y entonces poder estar metido, hombre, quizás con la experiencia que tuve antes, pero de poder investigar y profundizar en estos temas, ha sido un gran descubrimiento y sobre todo disfruto mucho el aula. Me gusta mucho estar con los grupos y la paso muy bien.
0: Sí, incluso yo identifico muchas veces esta parte ¿no? de, de, de la academia o el entrar al mundo de, de, de enseñar, pues muchas veces toma mayor provecho cuando viene desde una actividad práctica, ¿no? de conocer el mercado, de conocer los sectores, porque permite esa parte que es muy práctico y al combinarse con la teoría, pues nos da las habilidades que se necesitan al día
2: de hoy, ¿no? Y, y sobre todo que sea, como bien dices, este Andrés, pragmático, ¿no? O sea que, oye, no, no se trata de leer libros, sino bueno, y esto, ¿cómo, cómo demonios lo usamos? Y sí. en ese sentido, esa combinación ayuda. Este, ahora, yo te diría, personalmente, yo disfruto mucho, disfruto mucho estudiar este... O sea, de verdad que eso también ha sido una, un descubrimiento. Este, disfruto mucho estudiar y disfruto mucho el aula. Ahora, nosotros en IPAD usamos un método peculiar, que es este método del caso. ¿no? O sea, partimos de la idea de que el aprendizaje en negocios no es un aprendizaje este, tradicional, sino es un aprendizaje vivencial. ¿no? Entonces, la manera artificial de tener vivencias es con estos casos. Y entonces, hombre, las vivencias previas que yo pude haber tenido antes de llegar al aula más las vivencias que se acumulan con los casos, más las vivencias de los participantes en el grupo, hacen experiencias muy enriquecedoras.
1: Cuando yo tomé el diplomado, eh, Rodrigo en, en el IPADE que, que el mismo banco nos beca para tomar el diplomado, precisamente el método del estudio de casos fue algo que me llamó muchísimo. Me, me acuerdo incluso hoy hasta de los casos que vimos, o sea, vimos casos de, de este, armadoras, de España, casos muy buenos y la manera de de llevarlos a cabo con los, con los equipos de trabajo, también era muy, muy interesante. Así que coincido contigo. Este método es buenísimo para dejar un buen, un buen aprendizaje.
2: Es un método poderoso. ¿eh? Este, porque, a ver, te pasa cuando tú tienes la vivencia, el conocimiento es propio. Es decir, lo que logra el caso es que vivas, hombre, entre comillas, pero vivas, es, esa situación de esa empresa en ese momento y que te logres poner los zapatos entonces una vez que logras esa vivencia el conocimiento es tuyo a diferencia de un método tradicional donde si yo quisiera decirte miren tomen nota les voy a decir cómo se dirige no, no, a ver hay que vivirlo el sí. problema es que vivir eso en la empresa una lleva mucho tiempo y cuesta mucho dinero
1: sí, sí, sí no, totalmente totalmente de acuerdo contigo Rodrigo y, y precisamente por ello pues yo me atrevería a preguntarte ahorita, en tu experiencia que, que tienes en la cátedra y también en la parte de las operaciones de las empresas, ¿cómo ves hoy el contexto de los negocios hoy en día?
2: Uy, este, <risa> a ver, yo bromeaba un poco con, con mi equipo aquí en IPADE, ¿no? en la parte que me toca tener un equipo con el que trabajo, este, donde yo les decía, oigan, a ver, todos los planes que estamos haciendo, escríbanlos en una servilleta. Y si se les cae el café, usen la servilleta. Porque todos los planes que estamos haciendo, si bien sirven para <risa> atender el día de hoy, pues es muy probable que mañana los tengamos que cambiar. Entonces, a dar una servilleta y usenla. Y mañana hacemos otros. Porque, a ver, estamos viendo unos momentos de incertidumbre, que, que nunca habíamos experimentado. Ahora, déjame, oh, déjame tratar de acercar esto a la, a la práctica y a, y a lo que a mí me es cercano, que son las operaciones. ¿Qué implica esto para estos momentos? Híjole, es como estar parados en las puntas de los pies. Es decir, pues más nos vale estar listos para salir corriendo hacia donde haya que moverse y esquivar lo que haya que esquivar y reaccionar a lo que haya que reaccionar. Por lo tanto, oye, ¿cómo veo el entorno? Pues muy complejo, muy incierto, con las, este, viviendo una, estamos empezando a vivir una recuperación que yo creo que, a mí la palabra que me gusta para describirles es que estamos, estamos viviendo una recuperación a trompicones. Es decir, con, con idas y vueltas y cambios y, y, y con estas pausas y aceleraciones que hay que tomar sin saber para dónde correr. Por lo tanto, ¿qué se vuelve bien importante yo creo que, una, todo lo que podamos lograr en las distintas empresas y todo lo que podamos ayudar a lograr flexibilidad en las operaciones, ayuda. Una. Dos, todo lo que podamos lograr de eficiencias. Es decir, ¿cómo hacemos para, ante la situación en la que estamos, donde muchos de los ingresos y las ventas están comprometidas, ¿cómo hacemos para recortar dentro, hacia atrás, y lograr eficiencia. Eso yo creo que es un momento importante y sobre todo que podamos ir cambiando sobre la marcha. Es decir, arrancamos, hacemos un plan y mañana hacemos otro y mañana hacemos otro y pasado hacemos otro. Y estar teniendo y logrando esa capacidad de reacción al mismo tiempo que nos volvemos eficientes. Es un gran reto, eh es un gran reto porque si sí vivimos tiempos. Híjole, no sé ustedes, pero yo la verdad es que no me los había imaginado, ¿no? Si pensábamos que la, que, que la época de la influenza H1N1 había sido complejo, no teníamos idea. Yo te, te la compro ahorita, regrésenme a ese momento. Sí, este... no, tienes toda la razón. Yo Ahora, cuando se dio la influenza,
1: eh, alguien me comentaba que el paseo de la reforma estaba vacío, que de pronto caminaba por Paseo de la Reforma y estaba totalmente vacío. eso era la influencia.
0: No, hombre, ahorita está vacío el mundo. O sea, el mundo quedó vacío. Incluso el, la otra vez, recién empezó la pandemia, sacó el New York Times un artículo. Todas las fotos de los lugares más emblemáticos del mundo, completamente vacíos. Y veías imágenes tan sorprendentes de, de, la, de la manzana, ¿no? Ahí en Nueva York. Vacía, Times Square no había absolutamente nadie. Y sin duda, yo creo que impacta en el desarrollo de, de las empresas de negocios, claro.
2: Sí. Claro. Y yo te diría también en el, en el mundo de, de la educación de negocios, o sea, lo que a nosotros nos sucedió, este, a ver, tuvimos que aprender habilidades nuevas. Yo creo que eso aplica para todos los negocios, ¿eh? Todos tuvimos que aprender habilidades nuevas durante estos, estos meses. Este, ver, por ejemplo, una escuela de negocios como esta vacía, ¿no? Es durísimo. Y al mismo tiempo, oye, teníamos que seguir entregando, oye, y movernos a, a ver, si bien ya teníamos un poco de camino andado en, 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 hacia la digitalización de la educación, pues esto nos llevó a aprender habilidades nuevas y diseñar, por ejemplo, el, el, el curso que tradicionalmente dábamos de manera presencial, no correspondía y no funcionaba de la misma manera cuando lo trasladas al mundo digital, Tuvimos que aprender habilidades nuevas. Y yo creo que es un poquito, refiriéndome a mi comentario anterior, de esta flexibilidad y capacidad de cambio que nos ha llevado esto a a desarrollar.
0: Sí, yo creo igual la cuestión de, de las operaciones, ¿no? Que comentas que esto Arias vio un gran impacto, porque ¿qué podemos decir en cuestión de los procesos y operaciones de las empresas? Pues ya estaban cimentados, ¿no? Y estaban acostumbrados a tener un modelo ya establecido y que llega ahorita este cambio, ¿no? De que se actualiza y no funciona y tiene que volver a actualizarse también.
2: Y, y que además, si, si me refiero al tema particular del área de operaciones, en operaciones nos molesta el cambio. Es decir, a nosotros, si, si piensas en un esquema de operaciones, pues nos gusta tener las cosas mapeadas, estructuradas, funcionando con mediciones de efectividad, de eficiencia. Cada vez que le metes cambio y le metes, déjame llamarlo, dolor al sistema, ¿no? Este, ahora, piensa también, por ejemplo, o piensa también en las, las implicaciones que ha tenido y que seguimos viviendo y que vamos a seguir viviendo los siguientes meses en temas como cadena de suministro, por ejemplo. Sí. Oye, ¿qué ha pasado con todo el tema de estas cadenas de valor fragmentadas alrededor del mundo donde tienes a alguien que fabrica chips para la industria automotriz que está en Asia, ¿no? Y ahora resulta que pues no hay chips para fabricar coches. Y entonces las líneas de coches en México... El otro día había un estudio de la Secretaría de Economía donde, por ejemplo, anticipaba... Que el impacto en el PIB en México es del 1% del PIB solamente por la escasez de chips en la industria automotriz. No me Sí, es un tema de verdad complejo, ¿eh? este, que pues sí, más nos vale estar con esta capacidad de, de reacción. Hombre, y ojalá de una manera organizada, ¿no? Nosotros decíamos en este, en este año, un poco en broma y un poco en, eh, con cierta certeza, de que las operaciones habían estado. Habían vuelto a estar de moda, lo cual es una mentira, porque las operaciones nunca han estado de moda. Pero, pero bueno, nos gustaba decir eso, ¿no? Este, porque, a ver, no, se volvió el tema de operación en estas épocas de incertidumbre fundamental. O sea, si no estamos volteando a ver los procesos, los procesos de cambio y todo el tema de cadena de suministro, a ver, pues estamos, estamos fuera de la realidad.
1: Sí. no. Yo creo que efectivamente nos, nos movió a todos de balance esto que pasó y yo le comento a varios empresarios y a varios alumnos igual en las diversas, diversas universidades en las que estamos que nadie pidió esto, o sea, nos llegó y, y pues tenemos que ver cómo darle la vuelta porque no podemos cerrar la empresa, es nuestro sustento para muchos y no es solamente el sustento del empresario sino de todos los colaboradores también, ¿no?
2: Sí, claro. El impacto, ¿no? O sea, cuando piensas en estas cadenas de, eh, me gusta pensarlo como en estas cadenas de valor que se generan a través de la empresa, ¿no? O sea, cuando piensas en el impacto que tiene una empresa en la sociedad, sí, es. ¿no? En cuanto, oye, cuánta gente emplea, el comercio que genera, la riqueza que genera, este y eso cómo se va multiplicando. Es durísimo cuando lo piensas en negativo. Es decir, oye, ¿cuál es el costo de cada una de estas empresas que sale del negocio? por supuesto está el directo, pero hasta los, los, los impactos indirectos que tienen las empresas, este hombre, pues más nos vale tratar de hacer que durante estas épocas de tal incertidumbre podamos sortearlo de la mejor manera posible, porque tiene un efecto clarísimo social.
0: Sí, yo, yo creo que el contexto en sí, podríamos decir que es uno muy fluctuante, uno que está en constante actualización, o sea, en las cadenas de suministro que, que ahorita estábamos platicando, ¿no? Recién ahorita en unos meses en el canal de Suez, este gran barco, el Evergiven, Ever ¿no? Que se atoró y paró el comercio internacional durante unas buenas semanas, ¿no? Y eso muestra que, pues, esta parte de las operaciones y del mapeo debe estar, pues, constantemente actualizándose. Y es por ello que igual nos gustaría preguntarte tu opinión respecto a por qué los empresarios entonces deben tener esta preparación y actualización en el contexto que estamos
2: al día de hoy. A ver, y déjame, déjame irme un, un, un paso atrás para, para contestar la pregunta. Este, porque alguien podría decir, oye, Rodrigo, pues no se requiere, ¿no? o sea, no, no se necesita educación para emprender. Estoy totalmente de acuerdo. Este, sí. obvio, no, no es así, ¿no? O sea, no es que esté ligado con... Pero cuando piensas ver, en, en las implicaciones que tiene aprender en la empresa sin un apoyo, ¿no? Cuando piensas, oye, la diferencia en el tiempo, la diferencia en los recursos invertidos, la diferencia en el retorno sobre la inversión que está poniendo cualquier empresario, empresario en la mesa al decidir tener y operar un negocio, híjole, pues es caro fallar, ¿no? Este, Es caro eh, aprender, podría resultar muy caro. Así Entonces, oye, pues, ¿de qué manera puedes ayudar? Fíjate, pasan dos cosas, sobre todo en la educación de, de negocio, en la educación de empresarios, en la educación de empresas. Este, hay, hay dos fenómenos. Uno, hombre, te puedes volver más eficiente en menor tiempo, que tiene que ver con lo que estaba yo diciendo. Pero la otra es que, híjole, y aquí quizás voy a soltar una premisa que, que, que tendré que explicar, pero el trabajo o la función del director es una función generalmente solitaria. ¿eh? El director de empresas es una, es una persona que normalmente está solo, que tiene que decidir, él y su cabeza, hombre, tomará información sobre el mercado, sobre sus colaboradores, tendrá un equipo directivo que le ayude... Pero finalmente el director, sobre todo el director general, es una persona que está sola y que tiene que decidir sola. Entonces, ¿qué también ayuda en, en estos momentos en la educación de negocios? Es rodearte de una comunidad empresarial. Es, es rodearte de alguien que quizás está viviendo o ha vivido o va a vivir un momento similar al tuyo. Alguien de quien te puedes acompañar en, estas, en estos momentos de decisión o en estos momentos de soledad de la dirección donde hoy podrías quizás platicar o conversar o entender con alguien que está también, hombre no, no necesariamente en tu mismo giro pero sí en un entorno similar al tuyo que vive momentos de dirección que podrían equipararse a los que tú vives y de los cuales de su experiencia también puedes aprender entonces fíjate, no es solamente por transmitir conceptos, a ver, yo sé que a ustedes dos les gusta mucho leer y leer está padrísimo este, y se aprende muchísimo leyendo y estudiando pero también hay un valor en asistir a este tema de educación este, empresarial por esta red o este networking Así que es, se ¿verdad? genera entre los mismos empresarios, eso quizás este, pudiera ser hasta más valioso que, que el, esas píldoras educativas de conceptos que podríamos encontrar en, en la bibliografía no sé si me, si me explico.
0: Sí, yo, yo creo que es la parte de conceptos por conceptos, pues no tienen valor, ¿no? Los conceptos funcionan cuando los logramos aplicar a las cosas que, que nos importan. Y, y esta parte yo creo que va en la cuestión de trascender la, la definición o la terminología usual de lo que consideramos educación, ¿no? Y hoy educación, pues ya no solo de los libros o, o lo tradicional, sino va mucho más allá, ¿no? Y, y dentro de esto está pues, la creación de, de una, de un contexto de, empresarial. De una red, como sí. comenta Rodrigo. A, aquí en Mérida se ha hecho en, en, en
1: diferentes locaciones y en diferentes años, se ha hecho el curso del IPAD de aquí, Rodrigo, como, como sí. bien debes de saber, sí. y se ha armado una comunidad de empresarios muy interesante eh, y con apoyos entre ellos. Eh, mejores prácticas. Me ha tocado colaborar con muchos de ellos en mi función como mentor y consejero de las aceleradoras de negocio en las que participo aquí en Mérida. Eh, eh, participo en cinco aceleradoras y por ello he tenido la oportunidad de tener contacto con esta comunidad de empresarios que se ha formado a raíz de los, de los cursos, de los diplomados que el IPADE ha venido a Mérida a, a otorgar. ¿no? Entonces, Esto que tú comentas ahorita, Rodrigo, nos hace total sentido porque Andrés y yo somos fans de lo que es la estrategia de un networking, o sea, un networking estratégico.
2: Que que tiene muchísimo valor. A ver, y y no los pongo a competir, ¿eh? O sea, no pongo a competir este este aprendizaje de negocios o estos, estos conocimientos de negocio con el networking. Yo creo que se necesitan ambos. Así es. Pero, y ambos tienen un gran valor. ¿eh? Fíjate, hace poco platicaba yo, oía una, este, me tocó coincidir en una cena con un, este, nosotros les llamamos consejos promotores. no O sea, tienes un grupo de empresarios que nos ayudan a pues, hombre, llevar el IPADE a, a distintos lugares, no porque finalmente llevar el IPADE a, a distintas partes de la República, pues hombre, es un esfuerzo complejo y sobre todo por crear esta com- comunidad empresarial nos ayuda a que, el, que la comunidad empresarial nos recibe, nos invite, y estaba este consejero de, eh, particularmente de Morelia y entonces él decía, oye a raíz de que formamos y, es, y por supuesto el IPAD ayuda, y el IPAD está ahí metido, y eso fue el que, lo que detonó esta comunidad empresarial, que se empezara a formar este grupo de empresarios que, inter, que, que, que tienen interacción entre ellos, pero él decía, oye el impacto que empezamos a tener en la sociedad, en la economía, a raíz de que nosotros como empresarios nos vamos juntando y vamos entrelazando este, voluntades, tiene un impacto enorme, enorme. No solamente en el beneficio de las empresas que están involucradas en este networking, sino en la sociedad como tal. Y eso pues, yo creo que hace que, que la labor del IPA de que ese es o sea, nosotros quisiéramos incidir en un mejor país y lo hacemos a través de la comunidad empresarial. Y yo creo que es, es parte de esta crear esa red.
1: Sí, claro, claro. Y tú has tenido la oportunidad, Rodrigo, de tener impacto en estas diferentes áreas porque desde el, la trinchera académica y la trinchera empresarial has tenido la oportunidad de generar ese impacto, de esa, de esa colaboración. Y de ahí me tomo para, para tocar este siguiente tema que es precisamente tu, tu, tu historia como profesional. Y creo que ahí vale la pena comentar mi primera anécdota, que recuerdo muy bien por ahí del 2010. Esto fue en octubre y lo recuerdo muy bien porque yo sé que a ti te gusta mucho algo de aquí, una, una comida especial. <risa> Tú le llamas pollos los yucatecos <risa> llamamos pip. Entonces veníamos de comer pip muy tradicional con, con unas, unos amigos, y recibo tu mensaje ese, 10, ese 2010, en octubre, donde me decías, oye, viene la oportunidad para la dirección de PYME, la dirección nacional de PYME. Y recuerdo muy bien que dijiste, eres la persona correcta para inscribirte. Y yo me acuerdo que me inscribo, Rodrigo, y pasa el tiempo, y el tiempo pasa. Y en diciembre nos vamos de vacaciones, regresamos de vacaciones, y veo tu mensaje, vente para la torre aquí en, 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 este, en Reforma, acá en HCBc porque pues solo hay dos candidatos ya, para tú y uno más y big surprise, o sea gran sorpresa cuando llego, no había otro candidato yo era el único el único candidato y solamente era validar si sí o si no, pero aquí viene lo mejor de la anécdota después de esa entrevista nos fuimos a comer tú y yo, a un lugar que este mira, de esos excelentes rodeado de libros sí, me una acuerdo. muy buena, muy buena, ¿te acuerdas de esa comida, Rodrigo? Solamente tú y yo platicando qué tenía yo que hacer cuando yo tomé el puesto, ¿no? Y, y ahí rodeado de libros y todo, creo que el mejor momento de todo este proceso y toda la anécdota fue esa comida ahí, entonces, de verdad que tu carrera profesional a esta familia, a Andrés, a mi esposa a Diego, nos, tú nos has impactado muchísimo porque esa decisión yo creo que fue una de las mejores que tomé, pensando, ¿me escribo? ¿No me escribo? Mudarse a México, el yucateco es muy arraigado y me voy a ir a la capital y creo que la tomamos, gran, gran parte de la decisión fue por ti, por, por el carisma como líder que haces. ¿Cómo has vivido esa carrera profesional, Rodrigo? Porque de ahí pues te pasaste ya a la parte educativa.
2: Pues, este, me acuerdo mucho, porque además yo Fíjate que hay, hay como ciertos lugares que se vuelven como entrañables, ¿no? Este, y, y yo me considero como una, un animal de costumbres. Este, de repente cuando encuentro algo que me gusta, lo repito, pero como son cosas como muy íntimas. Entonces yo, por ejemplo, hubo una época que estaba yo ahí en reforma, que disfrutaba mucho ir a ese lugar donde fui contigo, donde no iba con todo el mundo, ¿eh? Este, o sea, yo, yo disfrutaba mucho ese lugar, que era un lugar como para mí como muy privado, ¿no? Este, este restaurante, a ver, lo, lo menciono como tal, es la Cafetería del Péndulo, que está ahí en la zona ah, rosa. Entonces, entonces, es un lugar que se comía bien, pero además está rodeado de libros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, normalmente iba yo solo ahí a comer y era como mi espacio. Entonces, me acuerdo mucho de esa comida, este con cariño además. Y, y, y me da gusto, hombre, pues qué bueno que en algo, algo bueno pude, pude influir, este y además con, con totalmente merecido mi estimado Julián, siempre he tenido gran aprecio y además siempre has hecho las cosas espectacularmente bien, pero bueno, el caso es que yo en ese momento, y lo, lo, creo que ya lo, lo, se los comentaba hace tiempo hace un, unos instantes yo el descub, yo descubrí el tema de la academia pues un poco por casualidad o sea yo si en esas épocas del banco alguien me hubiera dicho, oye te ves como en el mundo académico, como profesor. Yo no me lo hubiera ni imaginado, no, no cruzaba por mi cabeza. De repente a mí llega alguien, a este, bueno, un gran amigo y además que tengo mucho cariño, Francisco Arenas, que es profesor del área de operaciones. Él es el que de repente había yo salido del banco. Estaba yo con unos amigos también, ex HSBC, que t- tenían y tienen ahora una financiera que me habían invitado. Y en esa transición me busca Francisco Arenas y me dice, oye, ¿te gustaría ser profesor? No lo había ni ni jamás, me lo había yo ni siquiera planteado. Había yo estudiado aquí en el IPADE. Le tengo mucho cariño al IPADE, mucho, mucho cariño. Para mí ha sido una una institución que sin duda me formó en muchos sentidos. Y entonces dije, oye, pues no, no me lo había pensado, pero vamos a ver. Y en aquel entonces, como funcionaba el proceso es que hacías una prueba, este, te daban un caso que no conocías, preparabas el caso, preparabas una sesión y le dabas la sesión al consejo de dirección del IPADE que literalmente actuaban como participantes. Y entonces dabas, preparabas una sesión y se las dabas. Entonces, bueno, fue, fue ese mi primer acercamiento y después de eso me dicen, oye pues nos gustaría que te incorporaras. Y yo en ese momento les dije, oye, yo no tengo ninguna experiencia académica. Yo no sé si esto es lo mío. O sea, mi única experiencia es esta prueba. Este, entonces tuve un tiempo de transición como profesor invitado prácticamente dos años. Okay. Hasta que hace justo ocho años ya llegó un momento que dije, oye, disfruto mucho el aula. Disfruto mucho. Híjole, este, ustedes lo van a entender muy bien, pero pues sí he sido medio matado. A ver, nunca fui de, 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 de los de dieces, pero, hombre, siempre disfruté estudiar. Este, pero sobre todo disfruté, aprendí o descubrí que disfruto mucho el aula. Me gusta mucho estar con los participantes. Me gusta mucho discutir con ellos. No discutir, sino entre todos ir generando conocimiento. Este, y entonces, bueno, pues fue como un cambio natural. Y a raíz de eso pues fue que yo me incorporo como profesor aquí en IPADE, del área de operaciones, que además, en el banco te acordarás de él, este, Rafael Arana, sí, claro. el director de, 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 de PFS, ¿no? de la banca personal y el director de todas las sucursales, él había sido mi profesor de operaciones en IPADE, no, cuando yo estudié la maestría. Y entonces, este pues hombre, yo le tenía muchísimo cariño a las operaciones, muchísimo cariño a las operaciones, siempre había sido algo que me había gustado mucho. Pues cuando me meto al tema de operaciones, que me invitan justo para esa área, pues hombre, pues estaba yo feliz este, aprendiendo y metiendo las narices de operaciones, y de ahí es cuando y oye, yo quisiera este, bueno, pues seguir estudiando y ahí fue cuando me meto al doctorado um, a, a un tema que a mí me gusta mucho, que son procesos de aprendizaje organizacional, es decir, estos procesos que hacen que las empresas aprendan y que están muy, muy relacionados con, con todos los procesos y sistemas de mejora continua, ¿no? Cualquier sistema de mejora continua es en sí un, un, un proceso de aprendizaje. Entonces, me metí a ver hoy cómo eran los procesos de aprendizaje en empresas de servicio y en empresas de manufactura. Y en eso me metí, sobre todo, digo, el doctorado fue en negocios vi otras cosas, pero mi investigación fue sobre eso. Y entonces también aprendí que me gusta mucho, este, me gusta mucho investigar pero también disfruto escribir, que eso fue una cosa que también descubrí en el proceso. Mira, qué padre. Sí, yo no no lo sabía.
1: ¿Estás escribiendo algo, Rodrigo? O sea, ¿tienes intención de escribir y publicar? Publiqué unos cuantos artículos, ahora salieron
2: dos. Uno que tiene que ver con esta esta investigación justo de los procesos de aprendizaje y el otro que me publicaron en temas de peer review, o sea, de revisión de pares. Este, fue este del proceso de aprendizaje que salió apenas en el, este, Journal of Knowledge Management, lo acaba de publicar hace un mes, y el otro, este, fue uno antes en el, el Thunderbird International Business Review, este, sobre el, que es interesante, sobre el proceso de formación de, del clúster aeronáutico en Querétaro, ¡Gordale! ese fue otro. Y a ver, y artículos, sobre todo últimamente cosas así más chiquitas, temas que tienen que ver con aprendizaje y procesos de cambio en las empresas. Por ahí me escribí algunas cosas. Entonces, eso fue un descubrimiento, ¿eh? Yo, fíjate que pasa una cosa interesante, que escribir también es una manera de aprender. Porque fíjate, cuando normalmente o a ver, lees, interpretas, pero cuando escribes, este proceso de poner en orden en las ideas... Es un proceso de aprendizaje interesantísimo. ¿eh? O sea, mucho, cuando, cuando wow. empiezas a escribir cosas, de repente dices, oye, empiezas a construir relaciones que, que de otra manera son difíciles de hacer.
0: Sí, así es. Incluso muchos comentan las estadísticas, no en las distintas formas de internalizar los conocimientos. Y la que siempre está más alta, la ponen entre 80 al 90% de retención, es el hecho de asociar y enseñar, ¿no? O sea, la parte de enseñar porque finalmente también en un artículo estás enseñando, ¿no? Estás divulgando y comunicando. Entonces, la manera en que hacemos relaciones, en la manera en que pues tenemos que resumir todo el conocimiento en las ideas principales pues es lo que logra esta, este aprendizaje, ¿no? Sí, y ahorita
1: Andrés está por publicar su artículo en el
0: Colegio Nacional, ¿no? Sí, sí, el Colegio de México ahí, igual unos artículos. Entonces, sin duda alguna comparto esta visión de de cómo la academia y la investigación pues promueven el, el aprendizaje y la formación en cuestión
2: de los negocios. Oye, pero no, no solamente compartas el concepto, compárteme el artículo.
0: Sí, 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 claro. Oye, Rodrigo, y para poder
1: escribir, pues y, y aquí yo lo sé muy bien, tú eres un lector igual ha sido. De hecho, yo recuerdo muy bien un libro que lo compré porque oí tu recomendación. El, se llama El Club de los... Negocios eh, oh, de Chesterton. Decir, ¿verdad? el de Chesterton, el de Chesterton, ese me lo recomendaste, lo compré y no, hombre, en un día me lo, me lo aventé por lo interesante, por lo interesante que está ese libro.
2: Es una gran lectura, ¿no? Bueno, Chesterton es una gran lectura, es este, y además que tiene como un fondo uh, moral.
1: Así es, así es. Fuerte, así es.
2: Chesterton, este, ese este es, es, es un gran está, libro, mira.
1: Sí, sí, desde que empieza ves el sentido moral muy interesante, ¿no? la idea de, a ver, vamos a crear e inventar algo, pero que no exista, o sea, que realmente claro, sí. no haya, o sea, Chester es buenísimo en eso.
2: Lo tenía fíjate de que medio borrado, hasta ahora que me lo recordaste, sí, qué bueno es, claro. Y está cortito, entonces está muy bueno.
0: Y, y yo creo que con, con ya que entramos a, a este medio, realmente es una de las preguntas sello del, del prof y yo, el prof y yo siempre utilizamos la cuestión de los libros, a esta parte de, de que nos den ideas y sistemas precisos que podamos utilizar. Entonces, es de obligación la pregunta aquí con los invitados de cuáles son las recomendaciones de lectura para todas las personas que nos están escuchando.
2: A ver, eh, eh, híjole, me, me, voy a, me voy a poner quizás un poco técnico, pero déjame les platico por qué. Porque yo creo que es, es una lectura que hice hace poco y de verdad lo gocé muchísimo. A ver, yo estoy metido en temas de, de procesos y de eficiencia y por ahí decían que hace poquito justo tomé un curso de, de Lean Manufacturing, ¿no? De uh-huh. manufactura esbelta uh-huh. este, en la Universidad de Michigan, ¿no? Uh-huh. Este, me, me certifiqué con ellos como Master en Lean Manufacturing, ¿no? Porque me gusta la manufactura y me gusta mucho, el, me gusta, me, siempre me había traído el concepto de eficiencia y de Lean, ¿no? Este, y además, hombre, en, el, en, la, en la dirección de operaciones, o sea, hay un concepto emblemático, es Lean Manufacturing que inventó Toyota. ¿no? Este, ah, sí. Y esa es, ese es una, una metodología de, sobre todo pues, en la industria automotriz, pero bueno, que ha ido transformando. Por ahí hay un libro interesante que se llama La Máquina que Transformó al Mundo, de Womack. Que este, es un gran libro como para entender este surgimiento. Pero esa no era mi recomendación. <risa> <risa> Me, lo que pasa es que me qué bueno que ya lo dijiste,
1: porque se oye muy <risa> bueno, se
2: oye muy bien. No, muy, antes... muy bueno, ¿eh? la máquina que cambió el mundo, The Machine That Changed the World, de, de Womack. Este, Womack y sus autores, perdón, pero no me acuerdo ahorita los otros. Esto, eso pasa siempre con los, actor, los, los autores secundarios. Pero, es. este, pero esa no era mi recomendación. Mi recomendación, a ver, que, y lo descubrí hace poco, con todo este tema que me empecé a meter a Lee, encontré un libro de, de Ono, oh que fue uno de los que pensó el tema de Lean en Toyota, este, que se llama de Toyota Way, la, la manera de Toyota. Este, ¿Saben qué me encantó del libro? A ver, y a mí me gusta el, mucho el tema operativo, pero es muy fácil caer, sobre todo en temas de operaciones, en, en pensar en las herramientas de Lean, o en las herramientas, o digamos que, a ver, y si hablas con alguien que esté muy metido en Lean, y seguramente si hay alguien que lo esté escuchando que esté muy metido en Lean, pues no le va a gustar lo que voy a decir, pero es muy fácil caer en este tema de las herramientas y hablar todo en términos japoneses y el, ¿no? Este Heijunka y el Pokeyoke y, este, y, y, y el Kaizen, y, o sea, como hablar de, de muchos de los temas herramientales. Si leen este libro de, de Toyota Way de Ono explica por qué pensaron lo que pensaron y por qué implementaron lo que implementaron. Entonces, para mí fue, de verdad, lo digo con franqueza, pocas veces me he encontrado un libro, sobre todo de un tema que pudiera parecer técnico, que bueno, normalmente se asume como técnico, que es este tema de Lean Manufacturing, que tenga una claridad y una frescura tal para explicar conceptos complejos como este de oro. ¡Qué bárbaro! O sea, cuando lees a este de oro dices, es que tiene todo el sentido del mundo. Conceptos donde tradicionalmente a nosotros nos gusta pensar en términos de proceso y caemos fácilmente en este pensamiento de eficiencia, de, de producción masiva. Es más, y doy un ejemplo muy burdo. A ver, cuando lavas los trastes en la casa haces lotes y primero enjabonas todo y luego enjuagas todo y no te das cuenta de muchas ineficiencias que adquirimos en el camino y en nuestra vida diaria, ¿eh? cositas muy sencillas, por tener ese tipo de pensamiento de, de, que nos lleva a caer en la, en, la, en la producción en masa. Cuando lees a ONU y empiezas a entender cuáles son las ideas que fundamentan todo el sistema in Híjole, esa una, es una gran lectura. No es una lectura pesada, ¿eh? es una lectura de verdad ligera y no, por lo menos a mí, que además estoy metido en el tema, me abrió los ojos. Es una lectura que cualquier persona debería de hacer independientemente del giro de su empresa, si está o no en manufactura, para entender sobre todo cómo nuestra vida está llena de desperdicio este, y cómo ciertas acciones que hacemos día a día nos lleva a... a llenarnos de desperdicio, entendiendo desperdicio como todo aquello que hacemos que no genera valor. Y cuando piensas en esos términos, hasta en conceptos de vida diaria, por ejemplo, ¿qué haces en las mañanas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo preparas el desayuno? ¿Cómo te vas al trabajo? Mm. ¿Qué? Estamos rodeados de cosas que no generan valor. Y cuando piensas que, bueno, finalmente estamos en esta vida por un tiempo muy limitado y que, que, que vamos en cuenta regresiva, y dice, oye, pues más nos vale agregar valor este, consistentemente y, 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 y con, con, con frecuencia, ¿no? Este, es, esa es mi recomendación. Bueno, ya les dos. Sí,
1: lo, ya lo anotamos, es una recomendación muy buena de ono así que ya está para que tenga su lugar en la biblioteca de la casa. Así es.
2: Vale mucho la pena. Y a ver, no, no, no es una lectura social, pero sin embargo es una lectura que no necesariamente está casada con, con sobre todo esta última, de Ono, de, de Toyota Way, no está casada con un tema solamente empresarial o solamente de, de empresa. Correcto. Eh. Correcto. Es, es un tema que es, de verdad se puede llevar al tema personal y no es una lectura compleja, eh. es una lectura, a mí me pareció refrescante. Perfecto, de Ono. Muy bien. Ahora, lo que sí, ahorita que decías que yo soy una persona que lee mucho, Hijo, le echo de menos leer más, ¿eh?
1: <risa> Mira, que nos ha pasado en, en sí, este año, Andrés es y a mí igual, nos pasó sí. mucho en este año, pero hay algo muy cierto igual, empezó a tomar lugar los cursos MOOC. Así es. Es, eh, ahorita que comentaste, sí, Michigan, eh, Michigan etcétera, Andrés ha tenido ya certificaciones igual allí, a través de los cursos MOOC. Yo he estado tomando algunos, y eso quita tiempo igual, sí, entonces... Sí parte de nuestro tiempo se ha migrado de la lectura a los cursos, eh, sí, sí. Eh, a los Massive Open Online courses, ¿no? A los se ha, se ha mudado para allá. Y Rodrigo, pues, sin que nos demos cuenta, igual el tiempo ha volado. Se, se ha pasado una entrevista muy interesante aquí, pero yo tengo una pregunta obligatoria que hacerte.
2: Ah, caray.
1: Obligatoria, obligatoria. ¿Cómo le va a ir a nuestros Packards esta temporada? Ajá. Rodrigo, tú eres... Pácar de corazón desde hace mucho tiempo, y yo también lo soy. ¿Llegamos al Super Bowl este año
2: o no llegamos? ¿Tú qué dices? Híjole, más nos va, espérame tantito. Voy.
0: Sí, yo, yo creo que en el episodio de, del día de hoy hemos platicado cosas muy interesantes eh, desde el contexto de las empresas, la importancia del aprendizaje, etcétera, etcétera, que vas sumando.
1: Yo sabía que ibas por el casco de, de este... este es...
2: Dios, lo puedes poner así, se ve más grande. Mío. Ahí
1: está, se ve más grande. Bueno, acá en la casa está el casco, está el Yeti, la pijama, las pantuflas. Es desde en los célebres discursos de Vince Lombardi hasta, hasta su misma película de La Segunda Oportunidad, etcétera. Los Packers están muy presentes en esta casa.
2: Ah, pues mira, este, yo... Me preocupó mucho el primer partido. Digo, no, este, van, uh-huh. van tres partidos en la temporada. El primer partido, sí, los vi perdidos. Perdidos. Este, me preocupa la defensa. Pero me dio mucha ilusión este último partido. Uh-huh. Este, yo creo que no, este era contra San Francisco. Este último partido con ese regreso. Cuando vi yo el, el reloj 37 segundos... Con la, la bola en manos de Rogers me dio mucha ilusión y, y pensaba que lo podían sacar, ¿no? Este, entonces ya estos Packers que vi, me preocupa la defensa, o sea, me preocupa que, que a ver, si, si, si la defensa no mejora, pues la, pues yo creo que el este hombre a Rogers se le puede poner antídoto. Sí, así, sí, ¿no? sí. Y el, si le el... pones sentido tú a Rogers, pues entonces está difícil. Y si la defensa no reacciona, pues está difícil mantener el paso. Sí. Entonces, yo creo que gana la división. Yo, yo estoy seguro que gana la división. híjole Sí, sí los, veo, los veo en el divisional. No me quiero ilusionar al Super Bowl.
1: Hasta el divisional, como la temporada pasada.
2: Como la temporada. Como,
1: como la temporada pasada. Un, un pasito antes. Se ve, se ve lejos tener el Super Bowl emblemático contra los Steelers.
2: Este domingo, sí, no, contra los Steelers no va a ser porque yo creo que los Steelers no llegan.
1: Pero sí te corres ese fue el último Super Bowl de los Steelers sí, contra sí. los Steelers y los Black Eyed Peas en el Halftime Show. Ese, <risa> ese Halftime Show donde conocimos nuevas canciones de los Black Eyed Peas. Eh, Rodrigo, pues de verdad, de nuestra parte... Eh, nos, nos toca agradecerte por el tiempo, por todas las ocupaciones que tienes y hoy dedicaste un tiempo para estar aquí en El Profe y yo. Nos da mucho gusto escuchar la mezcla entre la parte empresarial y académica y sobre todo de alguien tan carismático como tú, ¿no? Y una vez le comentaba a Andrés que si un líder, porque no puedo decirte jefe, un líder realmente mm. generó un impacto en mí, fuiste tú y okay. el hecho de que hoy podamos platicar, años después de no verte, te puedo decir que la última vez que nos vimos, fue en la heladería Colón, de aquí, de Paseo de Montejo, veniste por algo del Ipade, ya tiene años, fue la última vez que nos vimos, tomando una champola en el
2: Colón. (risa) Y qué ganas de regresar, créeme que me dará mucho gusto verte en persona, ¿no, Julián? Andrés, de conocernos en persona, también me dará mucho gusto, y ojalá coincidamos pronto, y yo gracias a ustedes por invitarme, Ah, que este... Siempre es un placer platicar contigo, Julián, y bueno, y platicar con su auditorio. Y feliz de, de estar con ustedes. Qué bueno que lo pudimos coordinar.
0: Pues muchas gracias, Rodrigo. No, muchísimas gracias, Rodrigo, por estar aquí en el Profe Yo. Y sin duda alguna, pues, como bien comentamos el día de hoy, seguir actualizándonos en estos temas y así estaremos haciendo acá en el Profe Yo. Buenísimo. Muchísimo. Así es, buenísimo. Muchas gracias, profe. Gracias, tiendes. Y nos vemos hasta la próxima.